0: Добрый вечер, друзья! В эфире юбилейный 50-й выпуск Радио по РФМ. Когда год назад мы начинали этот проект, то и предположить не могли, что он окажется столь продолжительным и популярным. Теперь нас слушают в Воронеже и Москве, Тамбове и Волгограде, Таганроге и Минске, Новосибирске и Иркутске, Сиэтле и Урюпинске, Питере и Киришах. За этот год и в шутку и всерьез в наших эфирах было поднято множество чайных и около чайных тем, но мы так по-настоящему и не ответили на вопрос, который интересует большинство наших слушателей.
1: Кто ты? Нет, кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой? Кто?
0: Кто, <связь> кто? <связь> кто ты такой? <Кто> <связь> <связь> да кто же, черт возьми, это такие? В чайном мире очень много интересного, но для большинства людей самым интересным оказываются люди. Именно поэтому, например, статьи, содержащие массу полезной и своевременной объективной информации, вызывают намного меньше внимания и откликов по сравнению с коротенькими дневниковыми заметками, в которых люди делятся своими личными впечатлениями от чая. И практически на каждом выездном мероприятии нам обязательно задают вопрос, который обычно почему-то формулируется с неким религиозным оттенком. А как вы пришли к чаю? И хоть при такой постановке вопроса трудно удержаться от иронии, тем не менее я заметил, что у многих любителей чая их увлечение началось с какого-нибудь необычного и запоминающегося события, трогательного и, можно сказать, волшебного. И это в самом деле бывает похоже на первое прикосновение к чему-нибудь сакральному. Но что касается лично меня, то какой-то один момент в истории моих взаимоотношений с чаем мне выделить трудно и непонятно даже где у этой истории начало, так что на вопрос «а как давно вы пьете чай?» я обычно отвечаю «с утра». Хотя вопрос о стаже не российская чайная культура развивается столь динамично, что 2-3 года разницы во времени знакомства с качественным китайским чаем – это целое поколение. Как наши родители выросли под ритмы диска и хиты великих хардроковых команд? А мы под техно, гранши, коммерческий хэви, так и в чае. Чайники с 10-15 летним опытом выросли, слушая Виногродского и Баева, а с 2-3 летним – Потемкина и Басту с Гуфом. А это совсем разное качество информации и совсем разный подход. Бывает с человеком иного чайного поколения, даже общий язык трудно найти. Пожалуй, относиться к чаю более-менее сознательно я начал 1997 году. Тогда в нашем городе не было ни чайных клубов, ни лавочек в каждом торговом центре. Торговых центров, кстати, тоже еще не было. Был один единственный отдел с чаем на развес в гастрономе ЦУМа. Там продавался чай от русской чайной компании и же с ней. Чуть позже там начался ремонт. И этот отдел переехал и превратился в отдельный магазин напротив, в подворотне на проспекте Революции. Он находится там и по сей день, это и есть старейшее в Воронеже чайное место. Правда, его клиентам я перестал быть довольно скоро. Тут сыграли роль и не меняющийся ассортимент, и принципиальная позиция магазина не продавать чай меньше, чем по 50 граммов, а ведь ароматика приедается мгновенно, и более привлекательные цены в аналогичных лавочках, которые мало-помалу начали открываться то там, то здесь и в их благоухающем ассортименте стали появляться чаи без добавок. И это было интересно, как это, чай стоит еще вдвое-втрое дороже, а ничем особо не пахнет. Помню настоящим откровением были серебряные облака из элитной серии Форсмана в чайном отделе детского мира. Это был просто обычный зеленый чай, но более-менее живой и на фоне окружающего ароматизированного ужаса он был прекрасен. А чуть позже. В году примерно в 2000-м, если не ошибаюсь, на Куколкино открылся магазин Экватор. Его тоже не назовешь окном в мир качественного чая, торгуют там в основном ароматикой, да еще и кофе, да еще и фасованной продукцией. Однако ассортимент большой, интересный, постоянно обновляющийся, и хозяйка Марина Михайловна к своему делу относится очень ответственно. И очень приятно видеть продавцов, которые знают свой товар, знают вкусы постоянных покупателей, ведут себя неизменно вежливо и с достоинством, и это в сущности нормальная здоровая ситуация, но встречается она, увы, редко. И на протяжении нескольких лет я наблюдал за тем, как продавцы становятся все спокойнее и живее, работа даже с простеньким чаем заметно меняет людей к лучшему. Там же, лет 12 назад, я купил свою первую чебань маленькую глиняную, похожую на приземистую кастрюльку с крышкой. Она жива и сейчас. И было забавно узнать, что первая чебань Хризалита, купленная примерно в то же время, была в точности такой же. Тогда уже был интернет, и из него можно было узнать о чайных магазинах и клубах Москвы, хотя тогда их было в десятки раз меньше, чем сейчас. И когда в 2003 году я поехал в столицу в командировку, я, конечно же, не применул зайти в Чудеса Поднебесной на Никитском бульваре. Это был крошечный, очень тесный, узкий такой магазинчик, но зато чай там был настоящий. И я прекрасно помню, что я там купил. Это были Джуй Цин, Хуан Цзиньгуй и тайваньский Улун с загадочным названием Вэньшаньбей. А в Ист я попал уже намного-намного позже. Мне повезло, я еще застал его в огромной старой дворянской усадьбе где легко помещался целый комплекс чайных, каждая комната со своей атмосферой, со своим особым предназначением. Но не он был первым чайным клубом в моей жизни. Мне повезло еще больше. В 2005 году в Воронеже открылся первый чайный клуб «Золотая черепаха». Он располагался в старом красивом здании бывшей гостиницы «Бристоль» в подвале. Ни рекламы снаружи ни вывески на подъезде во внутреннем дворе, ничего, чтобы привлечь посторонних. Попасть туда мог только тот, кто точно знал, куда и зачем он идет. Узнав об этом месте из листовки в эзотерическом отделе ЦУМа, я долго собирался и однажды вечером пришел туда с одной своей знакомой. Это пространство было выстроено так, что стоило переступить порог, как шумы и суета городских улиц тут же оказывались далеко-далеко, будто на другой планете. Там было просторно, тихо и мягко. Тогда еще в клубе работало несколько сотрудниц, позже чайный мастер обычно был один, и меня с самой первой встречей поразило, как они говорили и как двигались. В каждом действии была радостная торжественность, будто все, что они делают, это приготовление к какому-то тихому красивому празднику. В Золотой Черепахе много времени отводилось ожиданию, и это ожидание было не в тягость. А совсем наоборот, оно успокаивало и освобождало. Неспроста девизом клуба была фраза «Искусство жить без суеты». Сперва ты проходил в зал и выбирал себе полянку. Спустя некоторое время к тебе подходил мастер и помогал выбрать чай. Потом, пока грелась вода, перед тобой появлялась чабань с посудой. И спустя еще некоторое время начиналась, собственно, церемония. В тот первый раз мы пили тайпин хоукуй. Мы засиделись допоздна, никто нас не торопил. Время шло к закрытию, и сотрудницы начали понемногу к нему готовиться. Я очень хорошо помню то ощущение, когда краешком ума мы понимали, что пора идти домой, но все остальное существо было в полном убеждении, что мы уже дома, что скоро ночь и никуда уходить не надо. Так уютно и по-домашнему душевно там было. Через несколько дней после этого я был на семинаре по цигуну, часть участников которого были мне незнакомы. Семинар был на природе, и пока мы шли к месту его проведения, я рассказывал друзьям о том, как в золотой черепахе хорошо, даже не подозревая, что рядом идет и внимательно меня слушает ее хозяйка. Так мы познакомились со Шакти, Татьяной Григорьевной Славутской. Я стал часто бывать в золотой черепахе, когда раз-два в неделю, а когда и почти каждый день, иногда в компании, но чаще в одиночку просто приходил после работы и пил чай. Из общего зала я постепенно перебрался на кухню, к прилавку, где собиралась теплая компания завсегдатаев, не просто являющихся постоянными клиентами, но и помогавших клубу по мере сил. Некоторое время спустя я прошел свою первую чайную школу. И то отношение, которое Ашакти в нее вкладывало, задало такую высокую планку, что я до сих пор убежден, что чайная школа должна быть не только и может быть даже не столько обучением сколько посвящений и, например, свои чайные занятия я могу назвать в лучшем случае чайным детским садом. И да простят меня коллеги, но я до сих пор считаю, что настоящую чайную школу в Воронеже может провести один единственный человек, с которым нашему городу очень повезло. В Золотой Черепахе проводилось много культурных мероприятий, киносеансы, литературные чтения, концерты и так далее. Но самым главным, основным всегда оставался чай, и то содержание, которое оказалось возможным передать с помощью чая. А все остальное выбиралось с учетом того, как оно вписывается в чайное пространство пространство, наполненное уважением и вниманием к чаю и гостям. Это место вызывало искреннюю любовь, благодарность и желание что-то для него сделать. Но помощь друзей клуба, увы, была несопоставима с затратами хозяйки. И три года назад золотая черепаха закрылась.
1: Чайный путь у нас с Антоном до определенного момента был разный. Про себя могу сказать, что вероятно неизбежен переход из количества в качество, когда ты просто предпочитаешь чай другим напиткам. В старые-старые времена. Когда алкоголь не запрещали продавать после 11, собирались компании попить пивка у кого-нибудь в гостях. По неписанным законам каждый обеспечивал себя предметом возлияния сам, обычно в ближайшем ларьке. А я для себя покупала пачку чая. Со временем устоялось такое мнение – там будет Надька, значит надо купить чай. Что это был за чай, говорить не буду, чтобы не делать Ахмаду с Бергамотом лишнюю рекламу. А еще раньше, в очень глубоком детстве, напоить меня молоком можно было только очень хитрым и коварным способом. Подогреть его до температуры чая, не показывая мне сказать «сейчас чайку попьем» и выключить свет. Сработало это пару раз. Потом я заметила, что в молоке нет чая, и мне его стали туда добавлять. Потом я стала просить, чтобы чай был более темного цвета, и мне стали добавлять в чай немного молока. То есть благодаря моей бабушке и ее корове-милке, раннее детство прошло у меня в традиции английского чайпити. Такой автоэйт. А привычка пить чай в полутьме жива и по сей день. Но вас, наверное, интересует, как я дошла до хорошего чая. Как у меня дома появилась моя собственная чайная. И вообще, поделиться рецептом качественного перехода к качественному чаю. Ну, здесь все очень просто. Просто выполняется чайный ритуал. Без магии, естественно, обойтись нельзя. Правда, с пониманием компонентов и действия его составляющих у меня до сих пор нет полной ясности. А все очень просто. Для начала нужно отказаться от дренного чая. Иногда, в особо запущенных случаях, на некоторое время отказаться от чая совсем. Затем купить чай в старейшем чайном магазине города. Быть угощенным чаем в лучшем и на тот момент единственном чайном клубе города. Этап второй. Освободить комнату в квартире под чай, пить там чай, поить чаем каждого гостя. И самое главное, практически секретный компонент. Не мешает лица чаю и не торопить события. Чайное дерево растет медленно.
0: Еще во времена золотой черепахи нас стало посещать желание чтобы в Воронеже появилась некая чайная альтернатива, другое чайное место с другим настроением, где легко будет воплощаться то, что в черепахе неуместно. В общем, чтобы появился выбор. И вместе с тем, чем дальше, тем сильнее хотелось организовать для чая дома отдельное пространство. Чай вообще нуждается в пространстве не меньше, чем во времени. В пространстве внутри того, кто его делает и пьет, и в заботливое и внимательно организованном пространстве снаружи. И без малого 6 лет назад мы превратили одну из комнат нашего дома в чайную. Дело это не хитрое. Убираешь все ненужное, наводишь чистоту, а потом там начинает поселяться посуда, чай, разные полезные предметы и духи-хранители. Ну и люди, само собой, приходят. Поначалу наша сова панда не была открытой для всех желающих. Мы пили в ней чай вдвоем и со своими друзьями и знакомыми. А еще чуть позже мы узнали, что Хризалит Сергей Кашеверов с которым мы были знакомы по золотой черепахе, открыл в Москве свой чайный проект. И в следующую поездку в Москву мы, конечно же, отправились на Динамо, в здании бывшего аэропорта, посмотреть на его чайное путешествие. Но встретил нас там не рассудительный и эрудированный хризолит, а какое-то совершенно невероятное существо в черной китайской рубашке. Мы сначала подумали, что нас приняли за кого-то другого. Мы еще никогда не видели, чтобы кто-то так радовался, когда незнакомые люди приходят за чаем. Это был, конечно, Вася Лебедев. Прошли годы, многое изменилось, офис переехал в чудесный старинный дом в Хохловском переулке. Скучать Васе теперь не приходится, поскольку за дегустационным столом непрерывный аншлаг, но радушие, непринужденность и количество выпиваемого чая остались такими же колоссальными. Манера работы Васи во многом противоположна порядкам золотой черепахи. Первую чашку чая ты получаешь в первые полминуты визита, а за два часа ты попробуешь не один чай, а как минимум 6 или 8. Но есть и кое-что общее. У чайного путешествия нет ни рекламы снаружи, ни указателей на лестнице, ничего, чтобы привлечь посторонних. Попасть туда может только тот, кто точно знает куда и зачем он идет. Плюс та же самая значимость мелочей, значимость личного живого контакта и созвучия. И то же самое отношение к чаю, когда он не товар и не продукт, а, прежде всего, средство изменить мир, средство изменить свою жизнь и, может быть, чью-то еще, если этот кто-то захочет. Помню, во время одного из визитов Васи Лебедева в Воронеж, по окончании мероприятия, на котором он рассказывал о своих путешествиях по Китаю и о трудностях взаимопонимания с китайскими крестьянами, один гость, тоже имеющий отношение к чаю, заявил. А я вообще не понимаю, зачем это нужно? Ездить по деревням, с фермерами знакомиться. Он нужен чай, поехал в Гуанчжоу, пошел на рынок и купил все, что надо. Вася отреагировал моментально. Ну, если заниматься торговлей, то так и надо делать, сказал он. Пошел на рынок и все купил. Но мы-то не торговлей занимаемся. Надо было видеть обескураженное лицо автора вопроса. Как это так? Генеральный директор чайного магазина говорит что занимается не торговлей. У Васи Лебедева мы научились тому, что внимание к чаю не обязательно требует торжественного церемониала, что здорово, когда чай и знания о чае льются свободно и щедро, а атмосфера такова, что тем, кто увлечен чаем, очень интересно, а всем прочим очень скучно. Было время, когда мы охотно работали на разных мероприятиях, бесплатно, Сомневаясь только тогда, когда за право угостить людей чаем, с нас начинали еще и деньги требовать. Было несколько попыток сотрудничества с эзотерическими и оздоровительными центрами, которым хотелось, чтобы у них проходили чайные церемонии. Впечатление от этого, за редким исключением, было тягостное. И даже не из-за того, что люди хотели как можно больше получить, ничего не вложив сами, а из-за того, что чай там, как правило, оказывался почти никому не нужен. Зато мы получали опыт. Но и платили за этот опыт немало, потому что с каждым разом вкладывали все больше своих ресурсов в чужие и, как вскоре выяснялось, совершенно чуждые нам дела.
1: В этот период чаепития в Савея Панди не было, пожалуй, несколько месяцев, поскольку мы старались приглашать своих знакомых в чужие стены и поить их чаем там. Но однажды к нам домой пришел человек поговорить на отвлеченную тему а любой гость, дошедший до нас, будет напоен чаем. И вот, стряхнули мы пыль с чабани, уселись пить чай и поняли, насколько это круто, когда в комнате для чаепития ты не делаешь ничего лишнего, только пьешь чай. И под абсолютно левый разговор открылся такой чайный поток, что мы с Антоном только ошарашенно перекидывались взглядами.
0: Да, по сравнению с чаепитиями в тех местах, где мы в то время делали чай, это было, как если бы ты прожил несколько месяцев в избушке безо всяких удобств, где все нужно делать вручную и все требует приложения твоей личной физической силы. А потом вдруг оказался в центре управления космическими полетами, где огромные силы приходят в движение, повинуясь едва заметному твоему жесту. Не стоит недооценивать выстроенность пространства, его чистоту, незамутненность суетой, и не имеющими отношения к чаю вещами и делами. Это стоит создавать и стоит беречь. Ну, наконец, недобросовестность и безответственность партнеров и их безразличие к чаю переполнили нашу чашу терпения, и это привело к качественному сдвигу в нашем сознании. А зачем нам вообще искать с кем-то сотрудничество, подумали мы, если у нас уже есть собственное, наработанное и уютное чайное пространство, есть чай. и желание им делиться. Почему бы не сделать все самим, так как надо. И с этого времени мы сделали нашу чайную комнату более открытой. Теперь к нам на чай или за чаем может прийти любой кто пожелает. Но у панды нет ни рекламы снаружи, ни вывески на подъезде, ничего чтобы привлечь посторонних. Попасть сюда может только тот, кто точно знает куда и зачем он идет. Мы поем людей чаем, потому что нам нравится разделять чайные впечатления с другими и хочется, чтобы было с кем об этом поговорить. Мы продаем чай, потому что нам хочется, чтобы люди работали с чаем самостоятельно, получали свой собственный опыт, находили свой чайный путь и угощали чаем других, тех, кто до нас не дойдет. Мы делимся тем немногим, что знаем о чае, потому что чем больше люди будут знать, тем больше удовольствия получат.
1: Часто люди задают банальный вопрос «А кто из вас сова, а кто панда?» Поясняем. Я – Надя.
0: А я – Антон.
1: А сова и панда – духи-хранители нашей чайной. Они забавные и весьма общительные ребята, легко уживаются с различным другим зверьем, благодаря чему в чайной у нас есть несколько кроликов, дракон, шаман, ну и плюс ко всему совы отлично размножаются. Среди всего этого вольготного зверья невольно начинаешь чувствовать себя лесником, следящим за порядком на отдельно взятой чайной полянке.
0: Нас в последнее время часто просят посоветовать что-нибудь тем, кто начинает или хочет начать свое чайное дело. Кстати, семинары и вебинары в помощь чайным бизнесменам стали сейчас очень популярны. Это отдельная ржачная тема, и мы как-нибудь обязательно ее коснемся. Путешествуйте за чаем и с чаем. И постигайте искусство жить без суеты. А прочие советы мы, пожалуй, тоже оставим на другой раз. А сегодня скажем еще только самое главное. Слово в слово то же самое, что в свое время сказали о шахте выйти. Вам нравится чай? У вас есть где и с кем его пить? Пейте чай, поите им людей, знакомых и незнакомых. Наступит время, и вы поймете, как и что нужно делать. А еще, сейчас в нашем городе количество чайных клубов, чайных комнат при многоцелевых центрах и открытых домашних чайных перевалило за десяток. И, пожалуй, о них тоже стоит рассказать нашим слушателям. Здорово, когда у людей есть знания и выбор. С хозяевами некоторых из чайных мест мы тесно общаемся, других знаем хуже, а кое с кем и вовсе еще не знакомы. И интервью с ними об их чайных проектах было бы прекрасным поводом познакомиться. Так что, воронежские чайные коллеги, если вы нас слышите, проявляйтесь пожалуйста, мы с удовольствием побеседуем с вами и расскажем о вас. На этом все на сегодня о чае. Сегодня в студии Савы панды звучит миксинг-поинт Антона Силаева и Сергея Старостина. Музыка, которая напоминает мне о чудесной осени 2007 года в Золотой Черепахе. И финальной песней сегодня будет композиция из того же самого времени "Faraway" Апокалиптики. Ну а перед этим, по уже сложившейся традиции, еще одна волшебная сказка от Надежды Полозовой. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!